0: Yo voy en Instagram aquí también. Aquí está ahí en Instagram buena vez.
1: Aquí todo el mundo va a empezar acá. Ok, ya está empezando a conectar. Nada más un segundo para compartir en redes, verificar conexiones. Y sí, buenas noches, señores. A este es el programa. Ahí, ahí estamos, estamos, ahí estamos.
0: Buenas noches acá a todos en Instagram.
1: Perfecto, ya estamos con 15 personas conectadas, un segundito nada más, le vamos a arrancar, agradecerles como siempre su presencia, damos unos minutos para que se nos conecten más personas y arrancamos con este nuevo Facebook Live. Así es
0: señoras y señores, Perfecto, muy buenas personas. Están conectando Instagram también.
1: Perfecto, bueno, 40 personas conectadas, creo que ya podemos iniciar. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este nuevo Facebook Live de hoy ya, domingo 18 de octubre. Octubre. Gracias por estar en este su programa que hacemos con mucho cariño para ustedes todos los domingos 7 de la noche para llevarles lo más relevante de las noticias económicas financieras de, de la semana y bueno qué semanas hemos tenido históricas completamente. Hoy tenemos un programa muy especial con un gran invitado alguien que nos habían pedido mucho que lo trajéramos al programa que les gusta escuchar sus aportes así que bueno empezamos con el invitado Don Eliezer. Muy buenas noches gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches Esteban, un placer estar con tres amigos, Este, realmente eh, eh, interesante para un domingo en la noche, una charla entre amigos, pero con contenido y con poco de seso. Saludos ah. eh, Jorge, saludos Daniel, gustazo de verlos por acá.
0: Bueno, el gustazo Eli es mío, por supuesto, uh, Jorge, muy buenas noches, Esteban. buenas noches Eli, bienvenido a esta tertulia de domingo, a toda la gente que se está conectando por el Facebook de Esteban Mogantes, coach financiero, salud financiera, con Jorge Benavides, Daniel Suchar Sommer, en transmisión con, eh, en conjunto con el Instagram, también estamos transmitiendo este programa. Jorge, te veo hoy muy morado, la verdad que estoy muy feliz por ti, de verdad, de verdad estoy muy feliz, bueno, también él es morado, Esteban es morado, estoy feliz con los morados y las moradas, de verdad que sí.
3: Muy buenas noches a todos los que domingo o domingo nos sintonizan. Un placer estar con tres muy buenos amigos, de verdad. Un programa que vuelve a inspirar confianza en la gente, debido a que el señor eh, Feinsack es morado, ¿verdad? Es, él
0: oh, él es...
3: Eh, él es morado, entonces ya sabemos que a la gente en este programa le gusta esa tendencia, lo vimos hace ocho días con Juan Carlos Hidalgo que también demostró mucha... Sí, sí, porque en la semana oh, pasada
0: cuando te cayeron limones, ahí sí me hiciste limonada, ¿no?
3: ¿verdad? Me, me encanta que usted use esa camisa porque solo la usa cuando no juegan. No la,
0: mira, yo, de verdad, la te ley, voy a decir una no cosa, cosa, Jorge, cuando no juegan. Jorge, mira, te voy a decir una cosa, estoy, muy triste, estoy muy triste porque ayer las chicas... Se les fue el partido. De verdad, se le fue el partido y ahora van a ver qué van a tener que hacer porque no van a, o sea, no podemos estar perdiendo ese campeonato que hicimos el año pasado. Ahora se está desmoronando. Yo espero y aspiro que no. Y por el otro lado, el masculino, gracias a Dios, me va bien porque no juegan.
2: Exactamente. Pero y y, y déjame y decirte, eh, a ver, la liga, tiene, la liga femenino tiene un equipazo eh, y, y me parece que el mejor del campeonato. Lamentablemente les enseñan en la liga, ¿verdad? Y entonces son como el profesor, dan clases todo el año y al final entregan el título. ¿Ah? Llegaron a la cuadrangular, no habían perdido, no sé cuántas fechas llegan a la cuadrangular, a la cuadrangular y.
0: Vean, yo hoy voy a entra el síndrome el mundo, liga. Vean, yo voy a decirle a todo el mundo la verdad, los felicito a los de esa prisa, empate con San Carlos, hoy te pasaron por encima Sporting y en las chicas me voy a quedar calladito, magonito, ahorita voy a esperar que me toque el momento de hablar sobre temas serios, como aquí nos está diciendo Mario Villalobos, que nos pongamos serios, ahora en un rato sí. me pongo más serio Bueno, sí, Esteban,
1: Esteban Muy no
2: bien. ha dicho nada, debe ser Cartago.
1: No, 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 yo soy, yo soy morado, lo <risa> más que pasa yo, es yo que yo los dejo que esos temas ahí entre ellos y el invitado, que el invitado, y no sé, joder, pero siempre ha sido morado, yo creo que esas estadísticas, que tenemos la función más grande... Por ahí tiene el, que ir, pero... En el
3: gremio de economistas y financiistas, aquí el único que desentona creo que es Daniel, porque todos los demás seguimos una línea, una línea que, ha venido, que, ha, que se ha perpetuado en los años. Los profesores en la universidad nos enseñan también eso. Pero sí, 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 nada sí, es perfecto claro. en la vida, así que hay que tener a Daniel aquí.
0: Es parte de la... De la... Es, mira lo, a lo que nos están viendo... Ahí está, la mayoría son liguistas. son liguistas. ya no pasa nada. Vamos a tener la 30 con un sapricista que es saborío.
3: Ve, y bueno, pero Daniel sí, Daniel tiene algo que celebrar este año. Ayer cumplió años. Sí, ayer sí, cumplió años. Sí,
0: sí, y ya pasé los
2: 30 hace tiempo. Y es lo único que va a celebrar este año. Los cumpleaños. Esa es la única forma que pasa de 30 la liga. <risa>
0: Bueno, señoras y, bueno, señores, y señores, ahora señores, sí ya para arrancar, muchas gracias a
1: todos, que nos saluden, aquí todas las personas que nos saluden, ya los, estos fieles seguidores de nuestro programa, Nicola Peira, Mauro Trigueros, eh, por acá Carlos Alpizar, que ya son personas que siempre, siempre están con, con nosotros, agradecerles de ver su sintonía, y ahora sí ya, después del preámbulo futbolero que siempre hacemos ahí para dar tiempo que las personas empiecen a conectarse y empezar a tocar los temas ya de te fondo calles, que ahora. nos interesa. Vean, sí. <risa> señoras y señores,
0: yo les voy a decir una cosa. Ver, hoy tenemos un programa muy, muy bueno, de verdad, el programa <risa> muy bueno y la claro, verdad que claro, bueno. con claro, claro. No sé qué de que el, el set de Daniel, el set de, de Jorge, o en el set de Esteban, o en el set de Eli, definitivamente nos muestra que estamos en vivo, estamos haciendo a esta hora 7 y 10 de la noche. Señoras y señores, vamos a hablar un poquito sobre el tema que nos eh, compete, porque la verdad... Han pasado muchísimas cosas a lo largo de esta semana. Vuelvo a repetir, estamos transmitiendo Esteban Bogantes, coach financiero, salud financiera con Jorge Benavides, Daniel Suchar Sommer en los Facebook Live e Instagram Live. Y nuestro invitado de hoy, por supuesto, Eli Feinsack. Eli, yo creo que, eh, a ver, hay mucho que hablar eh, y la verdad que podemos empezar por donde sea porque todo tiene mucho de qué eh, sacarle juego. Hugo, pero me gustaría hacerte la primera pregunta para empezar, Eli. Termina una semana con indicadores de desempleo, indicadores de pobreza. Obviamente, se, se diluye o se, o, o se desmorona el tema del diálogo y una UCAEP que legitimiza de alguna forma el tema del movimiento este que anda dando vueltas. En, en líneas generales, Eli, ¿cuál es tu lectura sobre todo esto y algunas cosas más?
2: Bueno, ha sido una semana nefasta para Costa Rica, lamentablemente, este, y, y es una semana que quisiera decir que culmina, pero en realidad creo que esto lamentablemente va a seguir por varias semanas más. Una, una semana que viene a coronar varias otras semanas de desaciertos y de errores eh, eh, por parte del, del gobierno de la República, que definitivamente le quedó grande la camiseta y no ha sabido manejar una situación muy compleja, ¿verdad? No, no, no. Tampoco, tampoco es que, tampoco es que la situación estaba fácil, ¿verdad? Eh, pero no supieron manejar eh, la situación de, de. Primero, la propuesta al Fondo Monetario Internacional convocan a, a un diálogo rimbombante que se llama Costa Rica eh, dialoga, propone y escucha, una cosa así por el estilo, más título que contenido, ¿verdad? Eh, Realmente lo, lo, lo que hicieron fue convocar ahí por reuniones de suma a cuatro o cinco sectores diferentes, ¿verdad?, en los que básicamente le van a cantar al gobierno las loas y le van a decir al gobierno lo que el gobierno quiere escuchar. Eh, abren la recepción de, de propuestas y resulta que reciben como 700 propuestas y todas las rechazan, ¿verdad? Este, absolutamente todas las rechazan y sacan un documento que... Eh, nadie, no, no tiene nada que ver con nada de lo que la gente propuso eh, y recibe el rechazo abrumador de la población costarricense. Y cuando yo digo abrumador es que lo rechazó la izquierda, lo rechazó la derecha, lo rechazó el centro, lo rechazaron los trabajadores públicos, los, los empresarios, absolutamente todo el mundo rechazó esa, esa propuesta del gobierno que... Lo, lo que era, era una brutal subida de impuestos de 5 puntos porcentuales del PIB, eh, que hubiera terminado de asfixiar a la economía costarricense, que ya va eh, en una recesión muy profunda, ¿verdad? El Banco Central proyecta que para este año la economía se va a encoger en 5 puntos porcentuales, o sea, en 5%. Eh, eh, otros, otros, digamos, economistas y consultores independientes eh, lo estiman en 7, 7,5% la contracción del PIB, ¿verdad? Entonces, eh, realmente eh, me parece que, que, que lo, lo, lo manejaron muy mal, sacan una propuesta que no va a resolver ningún problema, la gente se calienta, empiezan a haber pro, pro, protestas en la calle. Creo que para todo el mundo era evidente que esta, esta propuesta del gobierno era inviable y el gobierno no hace nada al respecto, no la retira, pero tampoco hace cumplir la ley, y entonces permite que la gente bloquee, no solo bloquee, es que yo no quiero satanizar la protesta, yo creo que la protesta social es muy importante, eh, pero, pero las violaciones de la ley, las violaciones de las libertades de las personas, la violencia, el, el hecho de, de, de prenderle fuego a carros de la policía con los policías adentro, y aunque no hubiera policías adentro, el hecho de lanzar cócteles molotov, el hecho de cobrar peajes irregulares a las personas para pasar, el hecho de parar a, a, a una señora en labor de parto y no dejarla pasar. Bueno, el gobierno no hizo nada al respecto, se le sale la situación de control y tarda tres semanas en decir, eh, eh, bueno, vamos a echar esto para atrás, vamos a convocar ahora otro diálogo. Pero, pero ya la gente no confía. Ya, ya habían convocado un diálogo que fue un diálogo de mentirillas en, 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 antes de la presentación del, del plan, ¿verdad? Y realmente lo que se debió haber hecho es consensuar ese plan antes de presentarlo, ¿verdad? Cosa que Eli, no se hizo.
0: Eli, tú no sientes... Eh, perdón, Jorge, perdón, Esteban, para, para hacer una pregunta rápido. Tú no sientes que hay un desgaste en estos momentos. Y, y yo creo que es un desgaste mental en todos estos momentos.
2: Hay, hay, eh, eh, hay un desgaste serio del gobierno, tiene una absoluta pérdida de credibilidad, tiene un equipo económico que, que no pega una, este, que ¿Tiene? hace una propuesta... ¿ah? Tiene. Bueno, eh, eh, el equipo se presenta a la cancha. Después de ahí, eh, 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 ¿ustedes se acuerdan de las mejengas de Carajillo? La regla de que si, si a los 15 minutos iba, iban 7 goles, se suspendía el partido. Bueno... Eh, eh, aquí no existe esa regla, pero si existiera esa regla, a los 15 minutos se suspende el partido, ¿verdad? Porque eh, tiene un equipo, pero lo, lo, lo que presentan en la cancha no, no deja mucho que desear, ¿verdad? Pero no solo el equipo económico, ministro de la presidencia, ¿a dónde está el ministro de la presidencia? ¿Qué ha hecho en estas tres, cuatro semanas de, de, de calentura social de, para... para para mejorar el diálogo social, para, para entender las demandas de la gente, y qué es lo que se espera del, del, del ministro de la presidencia, a dónde ha estado, ¿verdad? Eh, eh, el ministro de Hacienda tratando de explicar la propuesta, más bien cada vez la, la, la complica más. O sea, realmente eh, hay una pérdida. Y el presidente, absolutamente ausente, hasta el domingo pasado. Y el domingo pasado sale con el domingo siguiente de, de, de este diálogo nacional. Convocado con reglas que no eran para promover un verdadero diálogo, sino para eh, eh, garantizar un resultado que ya estaba predefinido desde antes. Entonces, eh, entre la desconfianza de la gente, el enojo latente, palpable en las calles, eh, eh, y, y, y estas reglas del juego que se les le tratan de poner al diálogo, era, era, era de esperar que hubiera un rechazo rotundo y ojo. La gente no rechaza el diálogo. La gente lo que rechazó fue este diálogo. Eh, El tema de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, eh, al final de cuentas, yo lo veo con buenos ojos porque es eh, los trabajadores representados por los sindicatos, los empresarios representados por, por la UCAEP, Movimiento solidarista, movimiento cooperativo, algunos colegios profesionales que tienen presencia en la asamblea, etcétera, poniéndose de acuerdo sin que sin injerencia política, sin que el gobierno diga eh, eh, vamos por este camino, vamos por el otro, ¿verdad? Eh, tiene debilidades. La asamblea de trabajadores no, no tiene la, la, digamos, la el respaldo técnico necesario para una mesa de diálogo de esta naturaleza. Y espero sí, pero, que... Pero es, es, es
0: lo único, digamos así, que es lo único que se pudo medio formar.
2: Bueno, Porque, por, eso, por eso te digo, la... yo, yo veo con buenos ojos el trabajo de la Asamblea de Trabajadores. Yo, yo sí lo veo con buenos ojos y, y me he pasado toda la semana diciéndolo. Es más, eh, eh, en algún programa me preguntaron, ¿y, y qué le recomendaría a usted al presidente de la República? Bueno, mi, mi recomendación es, don Carlos, eh, eh, anuncie un compás de espera, diga que le va a dar a la Asamblea de Trabajadores 15 días para que trabajen y saquen propuestas y que le lleguen al gobierno con esas propuestas, en vez de tratar de suplantar el diálogo. Porque, porque tengo información de primera mano, eh, eh, de, y bueno, ya don Álvaro Jenkins de lo, que hay, lo, lo ha dicho públicamente, esa no es mi fuente, este, de que el presidente sabía del diálogo de la, Asamblea, de, de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular desde dos o tres semanas antes y que en vez de impulsarlo y en vez de decir, bueno, yo nosotros participamos ahí, el domingo, para sorpresa de todo el mundo, hoy hace ocho hace el anuncio que hace, ¿verdad? Y entonces la, la propia gente de la Asamblea de Trabajadores dijo, ¿y hey, aquí qué pasó? Si la semana pasada nos reunimos con él, le hablamos de lo que estábamos avanzando y él dijo que bien, los felicito, pero en vez de, en vez de darle un impulso a un diálogo que está surgiendo de manera espontánea, decide suplantarlo con un diálogo con sus propias reglas, bueno
0: Acá, pues que... acá Eli, te voy a contar que, como estamos transmitiendo en conjunto tanto en Instagram, en el caso mío de Instagram Daniel Sucher y todo lo que es Esteban Bogantes, el coach financiero salud financiera con Jorge Benavides y el Facebook y Daniel Sucher, hay una gran cantidad de comentarios que están llegando bueno, una gran, bueno, están haciendo una, una gran cantidad de preguntas acá en el Facebook, así que cualquier cosa si lo estás viendo Eli, ya puedes ir sabiendo que acá no hay en ningún tipo de eh, guión. Aquí sencillamente estamos hablando y, y viendo algunas preguntas en mi Instagram, que es la que no pueden ver, digamos, porque no estamos conectados. Me están haciendo dos preguntas que me gustaría hacértelas para después darle chance a Esteban Jorge. La primera, eh, una, ¿qué tiene que ver la ley de empleo público? Porque me dicen, Eli ha hablado mucho de la ley de empleo público esta semana, entonces quieren como que hablar de ese tema, Eli. Y por otro, dicen, entonces, ¿por qué seguimos? ...pediendo un, un diálogo, si ya existe el diálogo. Entonces aquí te, te hago este tipo, estas dos preguntas, Eli, para que puedas armar cualquiera de las dos. Igual, como te digo, te están escuchando en ambas redes sociales.
2: Bueno, la, la ley de empleo público tiene que ver absolutamente todo... ...porque es un pilar fundamental de las reformas que hay que hacer de, de aquí en adelante. De hecho, si la gente recuerda, en el 2018, para que se aprobara la reforma fiscal... Eh, el gobierno prometió, o sea, el gobierno básicamente dijo, apóyenme con la reforma fiscal, vamos a subir los impuestos, vamos a crear la regla fiscal para contener el gasto. Dijo esto en el 2018 y dijo, en el 2019 vamos con la reforma del empleo y en el 2020 vamos con eh, eh, la reforma del Estado. Eh, y resulta que pasó todo el 2019 y no, no presentaron empleo público, lo terminaron presentando en el 2020, una versión bastante débil de, de, de reforma del empleo público. De reforma del Estado no hemos oído absolutamente nada, ¿verdad? Eh, eh, en algún momento la ministra de Planificación hizo un anuncio diciendo, ya empezó la reforma del Estado, cerramos seis instituciones y resulta que eran seis Entidades que habían sido creadas mediante decreto y que nunca se les dio contenido presupuestario, por lo cual nunca vieron la luz del día, ¿verdad? No, no existían, no tenían personal, no, no se ahorró absolutamente nada. Ahora viene y anuncia que van a, a fusionar al Consejo de Transporte Público y al, y al Consejo de Seguridad Vial eh, con el MOB. Pero los consejos grandes del MOB, los que gastan plata, son el de vialidad y el de concesiones. Esos dos no los tocan. Entonces, el impacto eh, eh, de, de estas dos fusiones es 0,1% del PIB, una cosa así por el estilo. Yo digo, hay que hacerlo, pero, pero eso, no, eso no es reforma del Estado. Entonces, la reforma del empleo público tiene todo que ver con esto porque el, el gasto público costarricense se disparó a partir del 2008. En el 2007 fue 14,67% del PIB. Y, y más o menos había, bueno, de hecho la recaudación ese año fue un poquito mayor, fue como 15,3%. Entonces hubo un pequeño superávit de, de 0,56% del PIB en el 2000, en el 2007. A partir de ese año empieza el, el, a crecer el gasto público. Decía, eh, eh, en el, eh, decían, el 2007 fue 14,67%, en el 2008 fue 15 y pico, en el 2009 ya si mal no recuerdo, yo como al 17%, y ya para el 2010 había llegado al 19%, y para el año pasado, 21,72%. Eh, esa subida del gasto, eh, en aproximadamente un 90%, se debió a aumentos en las remuneraciones en el sector público. Es decir que, como hicimos crecer al Estado, pero no hicimos crecer ni mejorar los servicios públicos. Lo único que hicimos crecer fue la remuneración de los funcionarios públicos. Entonces, en este momento es necesario ponerle un, un, un techo al crecimiento de estas remuneraciones. Entonces, empleo público es vital y, y, y la versión que se había presentado en la Asamblea Legislativa era una versión que decía, bueno, la reforma del empleo público aplicará para los nuevos funcionarios públicos. O sea, no hace nada, no hace nada porque... En la, en la circunstancia en la que está Costa Rica hoy, eh, al borde de un default, no va a haber nuevos empleados públicos. No, el Estado no está en capacidad de contratar nuevos empleados públicos y lo que contratará será muy poquito, ¿verdad? Este, bueno, en el... La
0: convención colectiva dice 4.000 este el mes. 4.000,
2: bueno, Daniel, y, y otros 4.000 más el próximo año. Eh, ese es el compromiso que asumió el gobierno.
0: Es una cuña, una cuña publicitaria
2: aquí. Sí, sí, sí. eh, Pero pero entonces, hacer que la reforma de empleo público aplique para los nuevos y no para los que ya existen, no no controla el gasto público. Y lo que se quería es que ayude a controlar el el, el crecimiento del gasto. Eh, Así que eso es de vital importancia. ¿Y cuál era la segunda pregunta, eh,
0: Daniel. Eh, no, te, había, te, habían hecho, te habían hecho la pregunta sobre... Eh, de a mí también ya se me... Es más, vamos a, a agarrar esta que está en, en pantalla, de que está tan interesante todo, que esta que dice Merlin López López, ¿cuánto tiempo tenemos para no caer en un abismo? Aquí en el Instagram se mueren de risa también, porque te están escuchando. Eh.
2: Sí, este, a ver, eh, eh, ¿cuánto tiempo tenemos? No mucho, no, no, no puedo precisar, no, es irresponsable decir, son dos semanas, son cuatro meses, o pero no hay mucho tiempo. Eh, El el tema es que si logramos avanzar con con un convenio con el Fondo Monetario Internacional, aunque no lo tengamos 100% definido, pero si estamos sentados a la mesa negociando con el Fondo, proponiendo medidas reales para el saneamiento de las finanzas públicas, ya solo ese hecho empieza a abrirnos los mercados internacionales, ¿verdad?, ¿Y por qué es importante abrirnos los mercados inter- internacionales? Bueno, porque las necesidades de financiamiento del gobierno en los próximos dos o tres años son brutales. Solo el próximo año estamos hablando de 15, 16% del PIB, que el gobierno va a tener que salir a ver de dónde consigue, ¿verdad? Este, eh, y eso es, digo, de dónde consigue, por encima de la recaudación de impuestos, ¿verdad? Y entonces, eh, para salir, eh, esto es una paradoja, Estamos metidos en un zapato porque el, el Estado, por gastar tanto, se ha sobreendeudado y, y entonces la deuda nos está asfixiando. Tanto que ahora en el presupuesto de la República, eh, eh, más del 40%, de hecho como el 42% de todo el presupuesto es simplemente servicio de la deuda. Y entonces solo quedan 58 colones de cada 100 para los servicios que la gente espera que el gobierno les dé que le paguen los salarios a los policías, que le paguen los salarios a los maestros, que construyan carreteras, que hay que programas sociales, bonos proteger. Solo quedan 58 de cada 100 colones. Entonces, estamos en un, un problema de endeudamiento, pero eh, resulta que para salir de él, primero necesitamos endeudarnos más. Es, es paradójico, pero esa es la realidad. Si no nos logramos endeudar, el gobierno no puede pagar salarios el gobierno no puede pagar la deuda, de hecho nos estamos endeudando para pagar deuda, ¿verdad? Y, y si no logra el gobierno pagar salarios y pagar deuda, caemos en el default, en el, en el abismo que preguntaba la persona que, 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 que decía. Entonces, mientras estemos aquí pateando el balde, ahora el gobierno convocó a diálogos regionales por cinco semanas. Eh, eh, y, y básicamente se está haciendo el chancho con el diálogo de la Asamblea de Trabajadores. Este... No, mientras estemos aquí pateando el balde, se va acercando cada vez más velozmente esa fecha, ¿verdad? Eli, no. yo quería hacerte
1: una pregunta, una pregunta relacionada con eso que estás diciendo. No, ya no, bueno, vos sos economista, también estás eh, inmerso en, la, en el ambiente político. ¿Cuál es la lectura correcta, sin hacerlo, digamos, tan, tan visceral? Porque a veces esos temas nos, nos, o sea, nos enojan, nos frustran, eh, nos ciegan un poquito, digamos, por un tema de que nos molesta. Pero ¿cuál es la lectura? Porque a veces uno no logra entender, por ejemplo, la posición del gobierno de ver lo que vos estabas explicando ahora, que estamos cerca de un default, que el, el, la necesidad de financiamiento es altísima, que hay que solucionarlo, y eso yo creo que todo el país lo sabe. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo se puede explicar esta posición del gobierno de estos diálogos, de creer que tenemos un mes para sentarnos a tomar café con otros, a ver qué podemos conversar? de ver que realmente no hay una propuesta de parte de ellos porque parece que no tienen un sentido de urgencia de solucionar el grandísimo problema en el que estamos metidos y o sea, a veces uno como ciudadano común y corriente no le encuentra lógica a ese tipo de posiciones no sé si vos tenés algún tipo de lectura diferente digamos ya desde adentro de por qué sucede en este tipo de posiciones
2: bueno desde adentro no Esteban porque yo soy un completo outsider verdad yo a mí a mí El gobierno no me toma en cuenta para nada, excepto para que les pague el cheque de mis impuestos cada trimestre, ¿verdad? Bueno, de hecho, cada mes con con el IVA. Estamos todos en
0: eso, también igualito. Es más, ya ya, ya el el, el jueves había que pagar.
2: eh, Sí, 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 sí. De hecho, me me tocó pagar el jueves. eh, Pero entonces, de adentro no, porque porque yo, yo, para efectos del gobierno, soy un completo outsider. Ahora. Decía yo que el equipo económico del gobierno realmente está perdido. No, no hay un solo economista en el el equipo económico del gobierno. La gente a veces dice, no, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, es un economista magnífico y con unas credenciales académicas y, y técnicas y profesionales incuestionables, ¿verdad? Pero técnicamente el Banco Central es independiente del gobierno. El presidente del Banco Central no es parte del gabinete, económico de, del presidente de la república, ¿verdad? Este ¿Que puede asesorar? Claro que puede asesorar, pero tengo entendido que, que el, el, el presidente del Banco Central asesora, pero no le, no le dan mucha pelota, y la razón por la que no le dan mucha pelota es porque ni el ministro de Hacienda es economista, ni la ministra de Planificación es economista, ni la ministra de Economía es economista, no hay ministro de, de Comercio Exterior desde hace dos meses y a nadie le ha importado en el gobierno, ¿verdad?, y entonces tenemos un, un equipo de eh, no expertos dirigiendo un tema súper delicado. Entonces, no entienden la magnitud del problema. Y, y, y para mí la evidencia de que no entienden la magnitud del problema es que cuando Rodrigo Chávez se atrevió a empezar a plantear adentro del gobierno, la magnitud del problema lo sacaron del gobierno. ¿verdad? Porque lo que estaba diciendo era incómodo para el gobierno lo que estaba diciendo les causaba una disonancia recordemos que apenas hace cuatro meses tres meses el gobierno todavía venía diciendo veníamos muy bien y nos pegó la pandemia ¿Cómo que veníamos muy bien sí. la economía el año pasado creció un 2% es el, el crecimiento más bajo desde el 2009 eh, y el 2009 fue un año de crisis internacional el 2019 no fue un año de crisis internacional verdad eh, el déficit fiscal el año pasado fue el más alto de los últimos 38 años, a pesar de que se aprobó la reforma fiscal en el 2018. Es decir, a pesar de que en contra... eh, eh, Perdón, a pesar de que en el 2019 hubo ingresos extraordinarios en, eh, eh, para, para la hacienda pública, ¿verdad? El desempleo se había disparado al 12,5% en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año antes de, de, de que pegara la pandemia. Entonces, no veníamos bien, veníamos muy mal, ¿verdad? Pero cuando Rodrigo Chávez empieza a decir estas cosas adentro del gobierno, va para afuera. Aquí no es porbe con ese cuento. Este, Eli, para, entonces, darte,
0: para darte chance a que, a que, a que respire ahorita... Eli y que nuestro invitado especial de hoy, son las 7:33 y de la noche. Estamos en la tertulia del domingo pasándola muy bien con este invitado sapricista. No podemos hacer más nada, igual que Jorge, igual que Esteban, pero bueno, nadie es perfecto. Señoras y señores, estamos en vivo y directo. Esteban Bogantes, coach financiero Jorge Benavides. Salud financiera con Jorge Benavides. Daniel Suchar Sommer, transmitiendo en paralelo también con el Instagram. Y hoy nos acompaña el economista... Y fundador del Partido Liberal Progresista, Eli Feiser, que estamos viendo todo lo que ha sucedido a lo largo de esta semana, que por supuesto, con los eh, mensajes que estamos viendo y los comentarios que están llegando en ambas, eh, Eli, si te das cuenta, si los estás leyendo, bueno, aquí la gente ya eh, está diciendo que, bueno, obviamente no hay rumbo, no hay mucho que hablar, eh, mejor dicho, no hay mucho que ya redundar, porque hay mucha gente me dice aquí, está, aquí todo el mundo lo sabía, y en estos. 25 minutos que nos quedan, Eli, vamos a ir desmenuzando cuáles son los next steps que tienen que estar sucediendo en las próximas horas, porque yo creo que aquí ya no se puede estar hablando de eh, minutos, eh, de de, de, de meses, ni de semanas, sino de horas o minutos. Así que eh, eso sería, señor Jorge Benavides.
3: Mira, para nada más un comentario a todo lo que ha dicho Eli, que como siempre, no hay nada mejor que oír una mente brillante hablar. Eh, cinco semanas para un diálogo, primero es demasiado, porque en este momento nosotros no ocupamos dialogar, se ocupa tomar acciones. Y esta semana tuve, la, tuve el, el, el honor, el privilegio de, de, de estar con, con varios diputados amigos y yo les decía, es que si usted va donde un médico, o sea, si usted va donde un médico es porque usted está enfermo, usted no va a ir a visitar a un abogado porque está enfermo. Usted no va a ir a visitar a, en, en un problema legal donde estás a punto de ir a la cárcel a un contador. Usted a uh-huh. donde es su abogado. En estos momentos tenemos un problema y, y un tema totalmente identificado. Es un problema económico. Es un problema que necesita economistas. O sea, Eli lo acaba de decir muy bien. Tenemos un equipo económico donde ninguno ni siquiera tiene una carrera similar a algo que tenga que ver con números. Entonces, ¿en manos de quién estamos? un presidente que también lo sabe porque todo el mundo se lo ha dicho, mentira que el presidente no ve redes sociales, mentira que el presidente no ve periódicos, mentira que el presidente no escucha radios, o sea, es mentira, y todo el mundo se lo ha dicho, y se lo ha dicho de gratis, he visto a Eri en, en cualquier cantidad de medios de comunicación todos los días diciéndolo se lo envío, he visto a Gerardo Corrales, he visto a Dani he visto a todos, o sea no hay uno solo que no se haya pronunciado y como lo dije yo cuando hice el especial de salud financiera de reactivación económica es increíble que todos, de diferente partido político, de diferentes ideologías, de diferentes pensamientos, y todos marcamos una misma ruta, una misma ruta que es la que el gobierno no quiere agarrar. Es que solo hay un camino para sacar a este país. Y esto que está pasando ahorita, eh, él no quiso decir tiempos, pero, pero el tiempo se acorta y se acortó muy rápido, porque los acontecimientos de esta última semana han hecho estragos, y de verdad, ese default yo lo veo pero lo veo así en la puerta, ya tocando, ya está tocando, está haciendo lo que está haciendo ahí en este momento, tocando el timbre, ¿verdad? Y ahí está. está Abra abra y entra y nos va a pegar con todo. Y es increíble. O sea, eh, Eli no me deja, Eli no me va a dejar mentir. En la crisis de, de, de Carazo no teníamos las herramientas tecnológicas que tenemos ahora. ¿Verdad? Y llegó y, y, y la gente se da cuenta por un periódico, otra vez por un noticiero que había en el mediodía. Es que las noticias ahora vuelan a, a, en tiempo real. ¿Y la gente qué pasa? La gente está actuando porque no hay un líder. Simple y sencillamente. Se desarman las cosas en las calles, le prenden fuego, prenden pedazos, prenden todo. ¿Y dónde está el líder de nosotros? ¿Dónde está el presidente? No aparece. No aparece. Ya ni
1: siquiera Jorge, De hecho, Jorge, no de hecho a hoy, a hoy lo que tenemos asegurado es el default, porque ya todo lo que teníamos que hacer para caer en el default lo hicimos, ya lo que queda es no hacer nada más. Es que dígame, para... Eli, Eli, dígame,
3: creo... ¿qué tiene que estar haciendo en estos momentos? Por ejemplo, la primera dama, eh, hablando allá en la zona, en la zona de, 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 de Talamanca, porque ahí vi las zonas, son zonas rurales que no tienen nada que ver, no tienen, no tienen peso en, en la economía de Costa Rica, que tienen que estar yendo allá sabiendo que lo más lógico es tener aquí en estos momentos no una junta de notables, porque tampoco sirvieron para nada las juntas de notables, sino, sino teniendo un equipo económico de todas las ideologías políticas reunidos ahí. yo le, yo le Es más, yo les voy a contar algo. Yo hablando con Dragos el martes, el jueves pasado, yo le decía a Dragos, una idea, nada más le voy a dar una idea, ¿por qué cada fracción que está representada en la Asamblea Legislativa no pone dos gallos, dos de sus mejores gallos en economía? los ponen, cada una, son, son siete fracciones, ahí hay 14, y que cada minoritario ponga uno, un economista, y los encierran ahí en la sala de presidentes, de expresidentes, y como, como hacen cuando eligen el Papa, no salen de ahí hasta que no haya ya un, un plan hecho.
0: Humo blanco.
3: Un humo blanco, un documento ya hecho, que ellos mismos Ay. no van a discutir porque está saliendo de ellos. ya ahí tienen Jorge, los dos bien asegurados.
2: Jorge, este... Una, nada más una, una diferencia, que yo creo que, que sí es significativa, ¿no? Eh, eh, tal vez el peso en la economía costarricense de una región como Talamanca no es tan grande como otras regiones, pero el grueso de los problemas que ha generado este modelo de desarrollo, que ya está completamente agotado, se ha acumulado precisamente en esas zonas, ¿verdad? Eh, eh, el desempleo es mucho menor en, en la GAM, eh, la pobreza es mucho menor en la GAM, eh, la, la, la falta de oportunidades es mucho menor en la GAM, entonces no satanicemos el diálogo porque no se trata de eso y tampoco digamos que las zonas rurales no tienen nada que estar haciendo ahí, yo que he recorrido el país por la política sé que también en las zonas rurales eh, se encuentra uno gente valiosísima y gente que, que puede aportar muchísimo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que saber cuándo y para qué ¿verdad? Sí. Este, y en este momento ese diálogo se puede dar en paralelo. Lo que no se puede hacer es detener el trabajo de elaborar una propuesta decente para sacar al país de la situación en la que está. No podemos detenerlo hasta que se concluyan esos diálogos. Eh, las dos cosas se tienen que llevar en paralelo. Entonces, ¿qué hay que hacer en lo, en lo inmediato? Bueno, en primer lugar, la ley de empleo público está bastante avanzada en la Asamblea Legislativa eh, eh, el martes le, le toca a la comisión dictaminar eh, ese proyecto de ley eh, que le metan dos cosas, que le metan que aplica para todos los trabajadores y no solo para los trabajadores futuros eh, y que le metan la eliminación de la posibilidad de las convenciones colectivas en el sector público costarricense eh, no me voy a detener aquí a explicar la parte jurídica porque primero no soy abogado segundo porque el programa se nos acaba pero pueden buscar los artículos en la última semana de don Rubén Hernández, que lo explica desde la perspectiva constitucional, él es abogado constitucionalista, Eh, él explica por qué las convenciones colectivas más bien son inconstitucionales en el sector público, no así en el sector privado, ¿verdad? Y el artículo de Paola Gutiérrez, que es abogada laboralista, que explica desde la perspectiva de la legislación laboral qué modificaciones hay que hacer para que estas cosas, estos cambios no resulten en demandas masivas contra el Estado costarricense. Entonces, lo primero es eso, empleo público, no perder más tiempo, eh, meter, meterle esas dos correcciones al proyecto eh, y, y cómo se llama, y, y seguir para adelante con, con, con eso que es, que es importantísimo. Y lo otro es que eh, el gobierno efectivamente debería de convocar a, a, a un grupo de economistas eh, Esto esto es un problema, porque aquí en Costa Rica eh, hemos caído en en, en una teoría del empate permanente, donde donde si... si, eh, ¿Qué puedo decir? Eh, eh, Si hay 100 ciudadanos de piel verde y hay 20 ciudadanos de, de piel azul, resulta que... En, en un diálogo se considera que para que estén bien representados tiene que haber dos de piel verde y dos de piel azul. Eh, y eso, 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 eso no es representativo de la composición de la sociedad costarricense, ¿verdad? Este, pero en el tema económico también aquí en Costa Rica tenemos un problema y es que en la mayor parte del mundo hay ciertos debates económicos que están prácticamente zanjados, ¿verdad? ¿Verdad? Hay, hay diferencias, en, eh, 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 digamos, entre keynesianos y, y liberales y qué sé yo, pero, pero hay ciertas cosas que, 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 que ni se discuten, ¿verdad? Porque todos estamos de acuerdo en, en, en muchas de las mismas cosas y en un momento de una crisis profunda como esta eh, eh, es importante entender cuáles son las cosas que ni siquiera hay que discutir porque, porque estamos todos de acuerdo. Eh, yo siempre doy el ejemplo, yo... Yo doy introducción a la economía en una universidad privada. Y el libro que utilizo es el libro de introducción a la economía, de fundamentos de economía, de Paul Krugman. Paul Krugman es un economista muy reconocido, premio Nobel, eh, eh, keynesian, poder, es de los que creen en el Estado más grande y, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, 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 es... es en Estados Unidos es conocido como un economista relativamente de izquierda. Ustedes se leen el, el libro de Fundamentos de Economía de él y él dice, bueno, lo primero es, los mercados funcionan y los mercados usualmente funcionan mejor que cualquier otra alternativa. Cuando fallan es necesaria la intervención estatal, ¿verdad? Este, pero hay ciertas cosas que hay que tomar, hay que dar por descontado. Aquí en Costa Rica tenemos una discusión con una serie de economistas académicos, ¿verdad? Que son funcionarios públicos que viven pegados de la teta estatal con salarios de lujo, ¿verdad? Que promueven unas ideas que no tienen ninguna validación científica. Entonces hablan de la heterodoxia y hablan de la economía alternativa. Ah, no, y eh, de... Eli,
0: si el
2: gobierno convoca, si el gobierno convoca a, un, a, a, a un consejo de economistas donde le van a dar igual peso, a lo que la ciencia económica sabe que es, que es cierto y le van a dar el igual peso a eso, que a estas teorías que, que realmente no tienen ningún fundamento sólido, entonces ese Consejo de economistas no va a servir para nada. ¿verdad? Es que Eli,
0: a ver, acá hay un tema que está claro y, y, y esto acá yo lo veo desde un punto de vista muy sencillo. Si en este país o en cualquiera, la población tiene trabajo e ingresos, y estamos hablando de trabajo, eh, eh, no, no subempleo, empleo y, y su ingreso, aquí no estaría pasando nada porque aquí la gente tendría su dinamismo completo. El tema es que aquí tienes unos números que esta semana revelaron, yo creo que la radiografía que faltaba, una pobreza al 26 y pico, Un desempleo al 25, 23,4, pero bueno, entre el empleado, el desempleado, etcétera. Ahí, súmalo un poco más. Aquí la gente no tiene plata. Y una persona que está muerta de risa, que le cae el maná del cielo, y que puede decir lo que quiera, porque nunca ha generado ni siquiera una venta, yo creo que de boli en su condominio, es muy fácil hablar de que el resto de la gente tiene que pagar impuestos. O sea, eso es muy fácil.
2: Daniel, no, no... No caigamos en el juego eh, del gobierno, pero ojo, aquí no es el gobierno de Carlos Alvarado. Este es un cuento con el que los gobiernos de Costa Rica han bailado a la población costarricense desde hace muchos años, desde hace décadas. La pobreza no es del 26%. La pobreza es del 30%. Cuando el INEC hace... La encuesta, eh, eh, la encuesta nacional de hogares, verdad que es de la que sale esta información, ellos determinan que 26,2% de los hogares costarricenses están en condición de pobreza. Y esa es la cifra que sacan. Pero resulta que las familias pobres en promedio tienen más miembros que las familias de alto poder adquisitivo. Y entonces en ese 26% de los hogares que están en condición de pobreza vive el 30% de la población. La pobreza es un problema de las personas, no de un concepto etéreo que se puede definir hogar, esto o lo otro. El 30% de las personas costarricenses están en pobreza. No caigamos en ese juego del 26% de los hogares porque, insisto, no son los hogares los que sufren la pobreza. El hogar no se va a dormir con hambre. Los niños se van a dormir con hambre, ¿verdad? Entonces el 30% de la pobreza es más grave de lo que estabas diciendo, ¿verdad? Eh, pero ciertamente, a ver, son, son cifras catastróficas. 24% Mira,
0: acá, acá hay una pregunta que tenemos que hacer porque es una, es una, es una fiel seguidora, así que aquí Inés de Negri nos lo ha puesto aquí 20 veces, nos ha dicho ¿por qué no hablan del default? y si no le decimos nada a Inés, nos mata ¿no? así que yo quiero conversar aquí un minuto con Inés y decirle default es cuando usted no tiene plata para pagar el compromiso Eli, ¿qué le pasaría al país si caemos o nos acercamos a ese default para (risa) responderle aquí a Inés?
2: eh y es básicamente el escenario apocalíptico de la economía, ¿verdad? En el momento en que el gobierno no tenga plata para pagar sus compromisos, y esos compromisos pueden ser los salarios de los funcionarios, las pensiones que, que dependen del, del presupuesto nacional, ¿verdad? Este O que no pueda pagarle a sus acreedores. En el momento en que eso suceda, esto es el, es el armagedón, ¿verdad? ¿En qué orden o cómo...? en qué orden o cómo se den los eventos es difícil de predecir, pero bueno lo, lo, lo primero es los mercados in, inmediatamente pierden toda la confianza en el gobierno y entonces dicen a Costa Rica no le presto, y si le presto le presto a una tasa de interés altísima y a, un, y a un plazo muy corto entonces, como ya habíamos dicho anteriormente que el gobierno tiene unas necesidades brutales de financiamiento en los próximos dos o tres años, porque hay muchos vencimientos, pero además porque la cuenta de intereses nos está asfixiando. Entonces se nos cierran los mercados, suben las tasas de interés. Al subir las tasas de interés suceden varias cosas. La economía se estanca porque no, no es posible invertir ¿verdad? En, en un país con tasas de interés tan altas. Porque para invertir hay que endeudarse. Entonces, si, si yo voy a desarrollar un negocio, invierto una parte de mi dinero y la otra parte de hoy se la pido prestada al banco pero si el banco me la va a prestar al 25%, no hay negocio, excepto que usted se meta en drogas, no hay negocio que le dé el rendimiento suficiente para pagarle al banco. Entonces, se estanca la actividad económica en una economía que ya está en recesión, y entonces eso quiere decir que no solo se estanca, caemos en depresión, ¿verdad? Eh, ¿Podría darse una huida de capitales eh, y esto podría provocar un, que se dispare el tipo de cambio, ¿verdad?, eh, simplemente la gente sacando la plata del país por temor a que, a que algo, eh, algo peor suceda y, y entonces al, al tener ese temor provocan que suceda, ¿verdad? Entonces, tipo de cambio se dispara eh, y, y, y probablemente lo único que le queda al gobierno hacer, como, no, como tienen los mercados financieros eh, y cerrados eh, y, y, y el tipo de cambio disparado y todo, lo que le queda hacer es pedirle al Banco Central que imprime billeticos para seguir gastando para poder pagar salarios, etc., se provoca una mega inflación, ¿verdad? Y aquí yo estoy hablando de economía, pero hablemos del impacto social de esto. Eh, si ya tenemos 24% de desempleo y las tasas de interés se disparan y la, y la actividad económica se termina de, de, de hundir, el desempleo se nos puede disparar a 40, 50%. Y si el desempleo se nos dispara a 40, 50%, la pobreza se nos dispara también por encima del 50%. Ya esto sucedió en... En los, años, en los años 80, en la crisis de, de, de la época de Carazo ¿verdad? Eh, eh, o sea, es un, es un escenario realmente aterrador, es un escenario que los países en general tratan de evitar, excepto que, y sobre todo en Latinoamérica, aunque no exclusivamente en Latinoamérica, nos da por elegir a, para que nos gobiernen a personas que no entienden estas cosas, que no entienden el peligro, que nos llevan a esa situación y después le echan la culpa a alguien más.
1: Porque por supuesto, porque nunca también tienen, tienen, una,
0: tienen una capacidad, Eli, de tener ese canto de sirena espectacular de lo que hacen en buscar las masas en Así vez es. de saber cómo vas a arreglar el problema, que eso es lo que ha sucedido en las últimas dos, tres semanas que surgen o emergen este tipo de héroes, entre comillas, lo vuelvo a decir, y que de repente dicen cualquier cosa para que la gente escuche, se va a ver por lo que dicen, pero nunca tienen una idea de cómo van a ser esos cambios importantes. Señoras y señores, Eli que nos acompaña hoy en esta tertulia de domingos Esteban Bogantes, coach financiero, la cuenta de salud financiera de Jorge Benavides, Daniel Sucher Sommer en Facebook e Instagram. Estamos transmitiendo en vivo, son 7 y 52 de la noche, más de 700 personas, Eli, están escuchándote y están acá en esta tertulia y muchísimas gracias a todos los que se están conectando en ambas redes sociales, por supuesto mucho más fuerte acá en la parte de, de Facebook para el que le interese. De una vez les cuento que los Bravos de Atlanta están ganando 3 a 2 a Los Ángeles Dodgers, que es una, es una situación muy sorpresiva para los que hemos seguido las grandes ligas y Jorge Benavides que lo sigue muy de cerca. Si ayer hubo sorpresa con los astros de Houston que perdieron con los Tampa Bay Rays, Hoy los Dodgers se pueden quedar afuera, pero de bueno, eso hablaremos ya al final de esta tertulia. De domingo, eh, Jorge Navides.
3: Eli, eh, para, para, para terminar el comentario que estaba haciendo ahora, tenemos un diálogo de cinco semanas. Eso fue lo que pactó el gobierno y que creo que empezó ayer el diálogo con todos. Cinco semanas significan que vamos a llegar a diciembre. En diciembre ya salimos a vacaciones, bueno, el sector eh, público sale ya a vacaciones y se van diputados, se va a casa presidencial, se van todos los ministerios. Quiere decir que entonces, después de este diálogo, vamos a tener que esperar resultados hasta después de vacaciones, que entremos en enero. No hay tiempo, no hay tiempo para un diálogo. A mi criterio, es tiempo de tomar decisiones, decisiones políticamente eh, necesarias que tal vez no van a ser muy del agrado público y lo vemos que mañana hay manifestaciones ya del sector público porque ya entonces ellos también se metieron a la pelea para que no le quiten los pluses para que no los me, que no los metan en la, en, la, en la ley del empleo público, entonces eh, se complicó
2: todo esto y no hay tiempo eh, A ver, insisto Jorge el diálogo es necesario porque es necesario no. ir a explicarle a la población ojo cuando uno ve eh, eh, por qué se estaba manifestando la gente en la calle, bueno, la gente decía no más impuestos, pero también la gente decía no al Fondo Monetario Internacional, también la gente decía no recorte el gasto, no venda empresas públicas y entonces al final de cuentas no hay solución, porque si usted no puede ni recortar el gasto, ni subir los impuestos, ni vender activos, entonces no hay de dónde generar los recursos necesarios para resolver el problema. Entonces, el diálogo debería ser un diálogo más educativo, ¿verdad? Es más de ir a escuchar a la población, entender sus preocupaciones y explicarle cuál es el tipo de soluciones que hay que dar. Uh-huh. Eso se tiene que dar en paralelo de lo otro. Lo que yo decía es, no podemos esperarnos al final del diálogo para empezar a trabajar en la propuesta. La propuesta hay que trabajarla desde ya. Y entonces hay que, el gobierno debería de convocar a un, a un grupo de economistas. Hay muchos en el país, ojo, no estoy pidiendo cacao para mí. Yo, yo sé que a mí en Zapote no me toleran, no me, no, no, yo no espero una invitación de Zapote, eh, eh, me sorprendería que la hagan, ¿verdad? Este, pero hay muchos economistas muy buenos en este país y, y hay muchos que hemos estado haciendo propuestas, Entonces, mis propuestas están ahí al aire, para que las agarre el que las quiera agarrar, a mí al final de cuentas no me importa si no me invitan a la mesa, pero dicen, mira, esta idea que propuso él es buena, incorporémosla aquí, ¿verdad? Este, y no me importa si esa idea la lleva a otra persona a la mesa. No, no tengo el menor problema con eso, pero es importantísimo eh, eh, convocar a un grupo de economistas a, a que, que, que le ayuden al gobierno a presentar una propuesta con sentido económico eh, eh, y no la, 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 la caballada que presentaron hace tres o cuatro semanas, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, insisto, yo, yo, yo no veo que el gobierno tenga esa convicción y tenga ese, ese deseo eh, en 1981, por ahí, cuando, cuando 80, 81, cuando se, se, se gestó la crisis de, bueno, no, la crisis de Carazo se gestó desde 1970, en realidad, en la irresponsabilidad fiscal de los dos gobiernos liberacionistas de esa década, pero en especial del segundo, el de Daniel Duber, fue lo que metió al país en, 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 en los problemas que le explotaron a Carazo por no saber manejarlo. Y ojo, es lo mismo que le está pasando a Carlos Alvarado. Los problemas se gestaron aquí en Costa Rica desde el 2008 en adelante y a este gobierno eh, inexperto le está tocando lidiar con eso. Eh, pero en los años 80, los, eh, o sea, un grupo de economistas que en aquella época eran de liberación nacional y de, de lo que después se convirtió en la unidad social cristiana, que todavía no existía, ¿verdad?, le ofrecieron al presidente la asesoría, decirle, bueno, de, 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 estas son las medidas que hay que tomar y esto el otro para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el presidente, en un arrebato de nacionalismo que la que la izquierda todavía celebra, agarró y dijo, yo con el fondo no negocio y, y expulsó del país a la misión del fondo. Bueno, ¿y qué pasó? El default, el descalabro, la, la, la devaluación. En aquella época llevábamos no sé cuántos años con el tipo de cambio fijo. Eh, Que era de 8 colones con 60 céntimos por dólar, eh, y y se disparó prácticamente de de, de la noche a la mañana, de de 8,60, llegó como a 50 colones, ¿verdad? Que es multiplicarlo por prácticamente 5, ¿verdad? Eh, Y bueno, todo lo que sucedió después, el el, el desempleo, la pobreza, el abandono de las aulas, que fue uno de los los legados más nefastos de esa crisis, ¿verdad? Porque cerca del 50% de los jóvenes tuvieron que abandonar las aulas y la mayoría o muchos de ellos no regresaron después a las aulas. Y entonces cuando hablamos de la generación perdida de, de, de los años 80, es precisamente la generación que al no poder terminar los estudios, cuando se da el cambio de modelo, después de la crisis se decide eh, enfocarnos en inversión extranjera, exportaciones, eh, zonas francas, este tipo de cosas, son las personas que no tenían las habilidades necesarias para acceder a los trabajos mejor remunerados. Y eso mismo lo estamos repitiendo ahora. Veamos lo que ha pasado con la educación este año. La, la, el curso lectivo ha continuado, pero el 50% de los jóvenes no tienen acceso a Internet o no tienen un acceso lo suficientemente bueno a Internet para poder estar recibiendo clases eh, en línea y para poder estar recibiendo materiales. Entonces, realmente no están avanzando. Eh, eh, y una vez que regresen a las aulas, eh, los aprueban, porque probablemente este año se lo van a regalar a todo el mundo, el muchacho que aprobó este año séptimo llega a octavo sin los conocimientos de séptimo y sin los conocimientos de quinto grado, porque cuando estaba en quinto grado hubo una huelga de 100 días, ¿verdad? Y llega octavo año y, y va a fracasar. Y se va a terminar saliendo de ey, las aulas.
0: ¿Y qué me dices del que va a llegar a la U? Porque en, la U, en el colegio todavía te puedes dar, en el colegio y en la escuela, todavía podemos hacer algún tipo de especie de transición, ayuda, eh, apalancamiento a nivel académico para que el sí, muchacho nivelado. que tenga algún tipo de laguna se le pueda ayudar, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este chico o chica, ¿no? Por supuesto, sin estereotipos ni género, que llega a la universidad con esta deficiencia, que como bien lo acaba de decir, una deficiencia que viene apalancada en dos problemas, 2020 y 2018. Así es. Y en la eh, universidad ahí sí no hay tutía, digámoslo así, o sea ahí o usted no. aprende o sabe o demuestra o sencillamente va a tener una una un gap digamos eh, académico en todo esto.
2: Bueno yo yo no sé no sé si te acordás eh, Daniel que hace hace unos meses eh, eh, la ministra de educación muy muy cómodamente agarró y dijo bueno les vamos a pedir a las universidades que hagan planes remediales para el próximo año. Y entonces le tiran el churuco a las universidades y, y, por supuesto, las universidades públicas, ¿qué van a decir? Si no me aumenta el FED, no hay planes remediales, pero nosotros sí. no tenemos plata para eso. Obviamente. Y las universidades privadas, ¿qué van a decir? De hecho, yo, yo le hago el plan remedial, pero lamentablemente eso incrementa el costo de la educación de la persona. Y entonces eso es lo mismo que expulsar a los estudiantes. Decirles, mira, mira eh, te,
0: te voy a contar, Eli, ahora que estamos, aunque son las 8 en punto, vamos a agarrar un, un poquito de tiempo de reposición. Eh, te voy a contar, Eli, que a mí me a mí me causa eh, bastante indignación o, o sorpresa, no sé cuál es la palabra en real, cuando viene una empresa privada que se le acerca al MEP y le dice, vamos a hacer este tipo de eh, educación a través de dos canales de televisión que tiene casualmente esta empresa que está ubicada ahí en la Uruzca, al lado del Hospital México, ¿no? Y de repente salga otra que está más abajo. ¿no? que está allá por el, por el, por el parque de inversiones a gritar de que eso era de ellos o sea, pucha, o sea ¿por qué la iniciativa no la hiciste hace tiempo? si ya esa iniciativa la habíamos hablado en el Facebook Live que hicimos vos y yo, lo habíamos escuchado yo lo escuché de vos cuando hiciste Salud Financiera él, y
2: ahí, ahí anda o sea, José María José María Figueres promoviéndolo y dice que que él fue el primero en promoverlo, pero vos tenés la grabación del programa donde, donde yo lo sugerí hace... Mira,
0: un te mes voy a decir él, una bueno, cosa,
2: Eli. Dos meses, no sé
0: en realidad, no puedo creer que este canal del gobierno, que hay mucha Ojo, no, es el, no son las personas que trabajan en el canal, es muy importante. Es la cabeza. Empieza a decir, ah, es que eso es nuestro. Papito, tienes que moverte. O sea, claro. o sea esa es la imagen que estamos viendo en un sistema que sencillamente te cae el maná del cielo y quiere que te caiga la, 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 la digamos, la iniciativa. Y de hecho, hoy en la mañana tuve la oportunidad, Eli, Eli, Jorge y Esteban, de estar entablando una conversación y la gente me decía, Daniel, el gobierno pareciera que quiere que le hagan el trabajo. O sea, que, que, va, quiero que todo el mundo hable y después que todo el mundo hable, yo tomo una decisión, o sea, como si me cayera el maná del
2: Ojalá, ojalá el gobierno quisiera que alguien más le haga el trabajo. Lo mejor que podría suceder con este gobierno tan, tan, eh, tan falto de experiencia y en el área económica tan falto de conocimientos es que eh, tercerizaran la solución, verdad? Con la ventaja de que que ni siquiera tienen que pagar porque eh, eh, la gente está, los. Los economistas que yo conozco, con los que yo hablo, y, y, y son hey, varias decenas, ¿verdad? Estamos todos tan preocupados por lo que está sucediendo y lo que puede sucederle al país eh, que, que, que estamos dispuestos a hacerle el trabajo al gobierno, ¿no? Ni siquiera es un asunto de saque una licitación y contráteme, no, 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 no. Estamos dispuestos a hacerle el trabajo al gobierno. Este... Mira,
0: con la cantidad de, mira, con la cantidad de programas que se han generado a través de las plataformas digitales, no solamente hoy, Tertulia de Domingo, que la, que la llevamos tanto Esteban como Jorge, como mi persona, sino una gran cantidad de espacios radiales, audiovisuales, canales de televisión, y una gran cantidad de programas que ahora sí puedo decir que nosotros cuatro hemos tenido que participar unos más que otros. Y tienes todo en, el, en, la, en la mesa porque está gratuito, de verdad que aquí yo creo que está más, más, a ver, tan fácil de, de dónde escoger que lo único que tiene que hacer es sencillamente escoger, escoger y, y ejecutar, ¿no? Obviamente. Sí. Es, ¿Mm? Bueno,
1: eh, Eli, ah, bueno que... ya tenemos, perdón, debo para ir como dándole, ya cierra el programa, ya tengo 8 y 5, son 59 minutos. Hay varias preguntas que me han hecho acá, pero hay dos que son muy recurrentes y creo que la gente está muy interesada en conocer tu opinión. Una vez con respecto al tipo de cambio, de qué se podía esperar con el tipo de cambio en las próximas semanas por todo lo de incertidumbre que estamos ahorita en el país. Y lo otro, Elías, si puedes explicar el tema de las reservas del Banco Central, que tanto por ahí se ha estado promocionando y la gente sigue teniendo dudas con respecto a esa, a esa propuesta. Entonces, ya para ir concluyendo, tal vez si nos ayudes con, esa, con esas explicaciones.
2: Ok. Eh, a ver, tipo de cambio, eh, eh, habría que tener una bolita de cristal y, y no es el tipo de economía que yo hago. Eh, pero sí, o sea, yo no puedo decirle el tipo de cambio va a llegar a tanto, pero sí puedo explicarle lo que puede llegar a pasar con el tipo de cambio. Eh, el tipo de cambio en las últimas semanas ha subido, ¿verdad? Ya, ya se llegó a ubicar, ya está por, por encima, bueno, el, el promedio anda por 600, 602 colones, ¿verdad? Eh... Y esto es reflejo en, en alguna medida de, de digamos, de, de condiciones reales de la economía. Entramos en una pandemia, dejó de ingresar el turismo, que era una fuente muy importante de divisas. Eh, las exportaciones dejaron de crecer, por lo menos no crecieron como tenían que crecer, tal vez han caído un poquito. Entonces, por ahí, digamos que el ingreso de divisas sigue llegando, pero mermó, ¿verdad? Eh, y eh, el gobierno no tiene autorización para colocar eurobonos, de manera que, que, que tampoco están ingresando eh, tampoco están ingresando dólares por, por esa fuente. La inversión extranjera directa a, se cayó, no solo en Costa Rica a nivel mundial, pero la inversión extranjera eh, eh, se cayó y entonces eh, por ahí tampoco están ingresando dólares. Entonces, ciertamente hay una disminución en la, eh, en la oferta de dólares, ¿verdad?, este hay elementos también contrarios digamos, las importaciones han caído entonces hay menos demanda de dólares verdad este y además ahora hay un elemento que es muy estacional y es que como este año se varió el, el, el año fiscal el año fiscal hasta el año pasado se terminaba el 30 de septiembre ya a partir del 1 de octubre esto estaba en un año fiscal nuevo se terminaba el 30 de septiembre y entonces usted tenía octubre, noviembre para preparar sus estados financieros y presentar declaración de impuestos y hasta mediados de diciembre para pagar el impuesto, ¿verdad? Y esto hacía que muchas empresas trajeran dólares del exterior para pagar esos impuestos. Entonces, tradicionalmente, en esta época del año, ingresaban más dólares que hacía que el tipo de cambio tuviera una, una pequeña caída. Todos los años uno lo podía observar. Bueno, ahora no, ahora a partir de este año, el año fiscal se termina el 31 de diciembre. Y el plazo para pagar impuestos es el primer trimestre del próximo año. Y entonces, ese otro ingreso de dólares tampoco se dio este año. ¿verdad? Entonces, la subida que hemos ya observado es producto de, digamos, eh, eh, variables reales de la economía, ¿verdad?, en, en el caso de un default o en el caso de un descalabro económico, entran a jugar otros factores que, que tienen más que ver con la psicología de la gente. El temor. El temor, lo que yo decía anteriormente, si, si no hay acuerdo con el fondo y el gobierno cae en default, la gente va a buscar sacar la plata de Costa Rica lo más rápidamente posible, ¿verdad? Entonces, eh, o tal vez no sacarla de Costa Rica, meterla debajo del colchón, pero en vez de dejarla en colones que se van a depreciar, eh, mejor compro dólares, entonces crece la demanda de dólares y esto vuelve a hacer que suba el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio se podría disparar, pero va a depender de, de, de qué avance haya en las próximas semanas en cuanto a plantearle al mundo una solución factible para el, para el problema que hoy tiene Costa Rica. Si seguimos en diálogos insulsos, muy probablemente esos temores empiezan a crecer. Si en algún momento, entre 15 días, el gobierno dice, bueno, listo, aquí ya tenemos una propuesta y presentan algo medianamente razonable, esos temores disminuyen, ¿verdad? Entonces, eh, eh, que se materialice o no, un, un, una mega devaluación va a depender mucho de lo que pase eh, políticamente, ¿verdad? Por eso es imposible predecir qué va a pasar con el tipo de cambio, pero... Las probabilidades, digamos, como como dicen en los mercados financieros, eh, 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 la probabilidad del upside, ¿verdad? La la probabilidad de que se vaya para arriba es muchísimo más alta que la probabilidad de que se mantenga estable o o, o caiga, ¿verdad? Eh, En cuanto a las reservas monetarias internacionales, bueno, eh, no sé cuántas veces lo he explicado, pero bueno, con muchísimo gusto lo, lo, lo vuelvo a explicar. Las reservas, para empezar, son del Banco Central no son del gobierno, eh, pero no son del Banco Central. Hay una parte, que no sé si alrededor del 40% de las reservas, que son depósitos que tienen los bancos comerciales obligatoriamente en el Banco Central. Eso es lo que se llama el encaje mínimo legal. Cada vez que usted llega al, al, al banco con mil colones, usted deposita mil colones, de esos mil colones el banco tiene que poner 120 colones en el banco central Eh, y esos 120 colones están ahí para garantizar la liquidez de los bancos entonces usted deposita mil al banco le quedan 880 esos 880 van y se lo prestan a alguien más para la actividad productiva verdad y así es como funciona el modelo bancario pero entonces esos 120 colones que hay que depositar en el banco central eh, es plata que está en el Banco Central, pero que no es del Banco Central. El Banco Central no puede disponer de eso. También hay otra cantidad, un poco, un poco menor, de dinero que es del gobierno que lo tiene depositado en el Banco Central, porque el Banco Central termina siendo como el banco del gobierno, ¿verdad? Entonces, si al gobierno le entró la plata del préstamo del BID, 280 millones de dólares, mientras, mientras no lo va a ejecutar, lo deposita en el Banco Central. Y como los plazos de ejecución en este país son muy prolongados, hay una cantidad significativa de dinero ahí, ¿verdad? Eh, Después hay otra parte del dinero que, eh, eh, digamos, lo, lo, lo que le queda libre al Banco Central es el respaldo de la emisión monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Esas reservas son las que le permiten a los bancos darle o a sea un dólar cada vez usted llega con 600 colones. Usted llega con 600 colones y dice, quiero comprar dólares. Ellos le tienen que dar un dólar. La, la, la ley en Costa Rica garantiza la convertibilidad de la moneda. Bueno, esas reservas del banco están para garantizar esa convertibilidad. Y están para garantizar la estabilidad que es lo que le manda la ley. La ley orgánica del Banco Central, lo primero que le dice su objetivo primordial es la estabilidad de precios. Banco central, usted tiene que velar porque hay una inflación baja y estable. No una inflación alta y no una inflación que anda siendo así, inestable. verdad Entonces, eh, y, y, y otro de los mandatos de la ley es la estabilidad cambiaria. Esto quiere decir de que, no, que, que, que el tipo de cambio, aunque puede fluctuar porque el régimen es... De, 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 digamos, de un tipo de cambio semilibre, ¿verdad? Puede fluctuar, pero el banco debe procurar una cierta estabilidad, ¿verdad? Eh, evitar que un día esté en 500 y al día siguiente esté en 750. Eh, y para eso necesita esos dólares. Si nosotros ponemos al Banco Central a prestarle esa plata al gobierno, hay dos problemas. El primero es, el Banco Central se queda sin la forma de garantizar la convertibilidad. Quiere decir que cuando usted llegue al banco a comprar dólares no va a haber, ¿verdad? Y lo otro es que el banco se queda sin la línea de defensa de la moneda. eh, Porque siempre hay especuladores que van a intentar atacar, hacer un ataque sobre la moneda eh, para poder ganar dinero en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Vienen un día y compran... Eh, eh, compran una cantidad importante de dólares, 20, 30 millones de dólares y el mercado costarricense es lo suficientemente pequeño para que con 20 o 30 millones de dólares usted pueda disparar el tipo de cambio 10 o 15 colones para arriba, ¿verdad? O más. Eh, entonces tienen y compran 20 o 30 millones. Cuando el tipo de cambio está arriba, venden todo. Y el tipo de cambio se desploma, ¿verdad? Y la gente que compró, cuando el tipo de cambio estaba ahí arriba, pierde toda esa plata. ¿verdad? Es un ataque especulativo. Bueno, el Banco Central interviene en el mercado para, para evitar esos ataques especulativos. Entonces, dejemos al Banco Central sin reservas y lo que va a pasar es que empiezan los ataques especulativos, eh, no hay convertibilidad de la moneda, entonces no podemos conseguir dólares, excepto en el mercado negro, y en el mercado negro no van a ser a 600 colones, van a ser a 900 o a mil imposible de saber cuánto. Y lo otro que no podemos perder de vista, si el Banco Central saca 1.800 millones de dólares de sus reservas, los convierte a colones y se los da al gobierno para que el gobierno los gaste, esto provoca una inflación muy importante en el país. Porque de hecho la, la cantidad de dinero en circulación en Costa Rica debe andar entre 2 y 3 mil millones, que la cifra exacta no la tengo, pero debe andar entre 2 y 3 mil millones de dólares. Este Y entonces, si usted le echa, le, le echa 2 mil millones de dólares, prácticamente duplicó la cantidad de dinero en circulación, se le va a disparar la inflación de una manera brutal. Entonces, la población va a perder porque no hay convertibilidad de la moneda, porque el tipo de cambio se dispara y porque la moneda, del colón deja de valer porque se, se, devolve, se, se por la inflación. se erosionó por la inflación o sea por todas partes recibió usted el golpe entonces andar promoviendo eso es digno de irresponsables, ignorantes socialistas y y, bueno, eso
0: como dijimos anteriormente hay mucha gente que se encarga de poner ese canto de sirena que a veces no sirve, bueno 8 y cuarto de la noche Eli muchísimas gracias como siempre una clase magistral de economía no podemos decir que es uno dos tres sino que es la economía como tal Eli muchas gracias Jorge Benavides
3: eh, de verdad gracias Eli por por todo o sea siempre es un gusto verdad oírte la explicación uno aprende no me canso de oírlo porque aprendo y aprendo mucho de verdad gracias eh, yo eh, a lo único que le tengo miedo en realidad es al tiempo, siento que el tiempo se acorta, no veo una voluntad política y yo en lo personal siento que lo están tirando para, para que las decisiones impopulares las tenga que tomar el próximo gobierno eh, de verdad muchas gracias Daniel, Esteban gracias a todos los que nos escucharon y, y les deseo lo mejor, de verdad a todos Perfecto, no, bueno. Eh, bueno
1: agradecerle de parte de, de mm-hmm. nosotros este es su programa Esperemos que es la primera vez que está con nosotros atrás, no va a ser la última. Igual hay hablarle un poquito a la gente antes de despedirnos y darle a Don Elia ahí un último, cierre, sí, un último mensaje que siempre nos, nos gusta que nuestro invitado despida con un mensaje dentro de toda esta situación tan particular que estamos pasando como país, pero un mensaje al menos de, de esperanza. Comentarles, bueno, los que vieron la publicación entre semana, que vamos, gracias a Dios, este proyecto está creciendo y vamos a tener un espacio en televisión, por cable, a través de Teleuno a partir del 1 de noviembre, primero en un formato similar a este y después vamos a traerles unas sorpresas ahí diferentes con un formato distinto, pero siempre buscando llevar la educación financiera, que todas las personas comprendan de estos temas, con invitados, con los conceptos que nosotros podamos explicar también, siempre haciendo crecer y llegar a la educación financiera a la mayor cantidad de personas que podamos, creemos firmemente que un pueblo educado, que un pueblo que entienda estos conceptos es un pueblo que va a ser más próspero y que va a poder tomar mejores decisiones a nivel de su voto, que al final es el poder que tenemos como ciudadanos. Don Eli, un cierre al final, hay un mensaje que nos dejar dar como para irnos a dormir un poquito más esperanzados.
2: Eh, no, en primer lugar, agradecerles eh, a, a los tres, eh, felicitarlos por este proyecto y felicitarlos por cada uno de sus proyectos individuales. En, en los tres he tenido la, la oportunidad de estar, o sea, con los tres en, en sus programas he tenido la oportunidad de estar, este, y me parece que es un trabajo importantísimo, ¿verdad? Educar a la gente, eh, eh, explicarle, la gente no tiene por qué saber de economía. Los que estudiamos economía, tenemos la obligación de saber de, de, de economía, pero es importante explicarle a la gente, que a veces un tema como este, que de, de las reservas monetarias internacionales, suena lógico, de decir, sí, ahí hay plata, ¿por qué no usamos esta plata? Pero hay que entender las consecuencias. Así que agradecerles y felicitarlos por eso. Eh, Mensaje esperanzador. A ver. eh, Todavía no estamos en el precipicio, pero sí estamos muy cerca. Y y aquí voy a tomar las palabras de Jorge. Eh, El tiempo se acaba. Entonces, el único mensaje esperanzador que yo puedo dar en este momento es todavía hay tiempo pero no hay tiempo que perder. Quiere decir, no estamos condenados ya a caer al precipicio, pero si seguimos perdiendo el tiempo, ahí es a donde vamos. Y cuando digo no hay tiempo que perder, quiere decir que mañana lunes hay que empezar a trabajar en la propuesta que se le va a presentar al al FMI y hay que hablar con el FMI y y explicarle cuál es la situación. eh, Y en Máximo tres, cuatro semanas, principios de, de, principios de noviembre, eh, principios mediados de noviembre, estar llegándole al Fondo Monetario Internacional con una propuesta aterrizada y aprovechar este tiempo con estos diálogos regionales que, están haciendo, eh, que está haciendo el gobierno, con el diálogo de la Asamblea de Trabajadores, para educar a la gente, a los diferentes sectores, a la población costarricense, sobre la importancia de hacer las cosas correctamente y no dejarnos llevar por el hígado y por el nacionalismo y por... Eh, veamos lo que pasó en 1982 todo el mundo feliz porque Carazo le pateó el trasero al fondo monetario internacional pero nos fuimos a la goma ¿verdad? para no usar otra palabra más fea eh, entonces este ya no es un momento de ponernos exquisitos y decir que el fondo monetario es el fondo monetario el otro nos metimos nosotros solos en el problema y el único que nos puede dar una un puente para salir de aquí en este momento del es fondo monetario internacional
1: Eli, hey,
0: muchísimas gracias de verdad por, por, por acompañarnos esta noche acá en el Instagram, que obviamente no te pudieron ver, pero si te pudieron escuchar, también te mandan saludos. De hecho, hay una, hay una usuaria que dice, ojalá estos programas lo pasaran por cadena nacional. Señoras y señores, este es el primer programa de tertulia de domingo que pasa la hora y veinte. Una de este cuento, Eli, para que sepas, es el primer programa que, que superamos la hora, tratamos de respetar, pero hoy más de 650 personas, 700 estuvieron con nosotros Así que, señoras y señores, muchísimas gracias en nombre del de señor Jorge Benavides y del señor Esteban Bogantes. Estamos transmitiendo Esteban Bogantes, el coach financiero, salud financiera, Jorge Benavides, este humilde servidor, Daniel Schuster Sommer. La verdad que muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en la noche de hoy. Y por supuesto, desearles un feliz inicio de semana, que lamentablemente le iniciamos con una huelga. Pero bueno, será para el próximo domingo que le estaremos por supuesto, analizando todos los hechos en pleno desarrollo, señor
3: Jorge Villavides Feliz noche, nos vemos el próximo domingo si Dios quiere que Dios los bendiga, y que sea una semana exitosa
1: Perfecto, bueno, muchas gracias a todas las más de 750 personas que estuvieron conectadas en esta transmisión este programa es para ustedes y nos encanta poder llevar este tipo de información que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo, saludos
3: Buenas noches